0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Jag har något spännande idag. Min rubrik för dagen heter Vem har besökt? Eh, vem, vem har besökt? Har jag besökt? Hur besökt? När besökt? Det finns många olika, men vem har besökt? Och då undrar jag här, har du någon gång gjort något som du inte riktigt visste vad du gjorde? Får vi se, är det någon som har? Det händer mig ofta. Man gör saker och fattar inte riktigt vad som hände. Och så kommer jag på och tänka på en grej som hände när jag och Karro gifte oss. Och för övrigt så firar vi ju tio år snart som gifta. Ja, det är underbart. Jag har en stor glädje och förmån att få vara gift med i min värld, världens bästa fru då som står vid min sida och jag vid hennes. Och tillsammans blir det väldigt bra. Men när vi gifte oss för, för snart tio år sedan så på bröllopsfesten där så var det en massa olika tal och grejer. Och vi hade två underbara värdpar som båda sitter här inne idag. Som var fantastiska. Men mitt i den festen så hade jag ett par som kom från Lidköping upp och skulle hålla ett tal. Och de tog upp mig på scenen och så började de visa en massa olika bilder. Jag hade tidigare jobbat som ungdomspastor i Lidköping och de hade jag hade sett in mig i massa olika sammanhang, klippt in mitt ansikte. Det var liksom inte det kanske mest snygga arbetet, men det var väldigt härligt. Och så helt plötsligt när jag stod på scenen så kom det en bild på en parkeringsvakt. Och så var mitt ansikte inklippt där och så sa de, Martin, kan du, vad hände här? Och jag tittar på den här bilden och utan att tänka så mycket säger jag så här. Ja, man har ju varit med och botat en och annan. Och så började alla jubla och jag kopplar ju inte själv riktigt vad jag hade sagt. Utan jag tänkte väl bara så här, som en p-vakt så botar man ju liksom. Och så insåg jag att det här blev ju väldigt bra. Men ingen förstod ju att jag inte förstod vad jag hade sagt Utan jag låg väl och tyckte att det var bara underbart Och ibland är det så sådär Ibland gör vi grejer och förstår inte riktigt vad det betyder Nu kanske det här var en lyckad grej Som är lite tidsomtätt Men ibland så tror jag att du och jag gör saker Vi kanske skickar ett sms till någon Och förstår inte hur mycket det betyder Vi kanske skickar något blombud ibland Har du inte gjort det så pröva att göra det Och så kanske vi ibland inte får någon respons men ändå så gör det det kanske hela dagen för den människan. Eller vi bjuder hem någon på lunch eller man, man liksom ger ett leende eller bara uppmuntrar någon och så betyder det så mycket. Vi gör saker och fattar inte alltid betydelsen. Men jag är övertygad om att vi som kristna människor fyllda av den heligande är ledda av den heligande. Du vet i mitt liv så, så har jag aldrig liksom hört Guds röst fysiskt. Utan jag tror att när jag läser Bibeln så talar han till mig genom olika tankar och idéer och sådär. Och jag tror att det är så den heliga ande leder de flesta av oss. Och jag skulle bara önska att vi som kyrka och vi som kristna människor vågar lite oftare gå på det där som den heliga ande säger. Att kanske bjuda hem den människan, älska den människan. Tro på den där, bjuda den där eller uppmuntra någon att göra saker för att visa uppskattning för denna människa. Och därför så kommer jag idag till, till någonting som då heter... Vem har besökt? Och du får gärna följa med till Matteus evangeliet och slå upp det i kapitel 25. Så ska vi läsa ett litet längre stycke tillsammans här i Matteus 25 och från vers 31 och framåt. En, ett avsnitt när Jesus en dag kommer tillbaka och ska hålla dom. Det är en väldigt spännande berättelse vi ska bara ge oss in i här. I Matteus 25 och från vers 31 så står det så här. När människosonen Jesus kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Och då ska kungen Jesus säga till dem som står på hans högra sida till fåren. Kom ni med fars välsignade och ta emot det rike som har stått berätt för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk. Och ni besökte mig, jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem, jag säger er sanningen, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Och sen så ska han säga till de som står på den vänstra sidan. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara, om jag säger i sanningen, allt vad ni inte har gjort för en av dessa, mina, av dessa minsta det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv." Det är en väldigt tuff berättelse. Men det som slog mig när jag läste den här, det var att både, <kör> ursäkta, både de som stod på högra sidan och vänstra sidan, både fåren och getterna, båda dessa grupperna säger, va? När såg vi dig hungrig? Båda säger, när såg vi dig naken? När såg vi dig törstig? När såg vi dig i fängelse eller sjuk eller främling? V vad är det här? Och så kommer Jesus och säger Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta det har ni gjort för mig. Och det slog mig att, att båda grupperna står någonstans av förvirring och säger här, vem besökte dig? Och Jesus säger att som ni behandlar en av dessa minsta det är faktiskt så ni behandlar mig. Hur ni gör mot dessa människor det är faktiskt vad ni gör mot mig. Och det blir ganska tufft när man läser det och inser att hur Möter du och jag människor? Hur möter vi när nyanlända kommer hit? Är vi de som välkomnar dem? Är vi de som bjuder hem dem hem till oss och ger dem att äta? Eller de som inte har någon mat? Eller är de som är liksom, inte har några kläder? Är vi de som köper kläder? Är vi de som går med någon och handlar? Eller vilka är vi? Och det slog mig och jag blev så på ett sätt så, eh, så hungrig på att, på att hjälpa människor. Men jag blev också så glad och tacksam när jag insåg att vi som kyrka tre dagar i veckan, måndag, onsdag, fredag har öppet kyrkan för att mätta hungriga magar. Frukost har vi öppet måndag, onsdag, fredag via LP-kontakten då människor kommer hit och får äta frukost. De får hjälp, de får liksom ett bibelord, de får en uppmuntran. Någon bryr sig, någon älskar dem, någon tror på dem. Vet du vad? Det som vi behandlar dem, det är så vi behandla Jesus. Och du vet när jag börjar tänka tillbaka och säga så här, för ett år sedan så öppnade vi upp kyrkan för att börja dela ut matkassa på torsdagskvällar. När, när föreningen Ätbart kom till oss och sa, kan ni tänka er att öppna kyrkan för att ta emot människor och omvandla matsvinn till matkassa för behövande? Och vi sa, absolut det kan vi göra. Vet du vad? Ett år har gått och vi har nästan varje torsdag fått vara med och se hungriga magar bli mättade. Vet du vad? Det är så här vi behandlar Jesus. Och jag älskar att vi för bara några veckor sedan flyttade dit hela basen för ätbart ut i vårt garage. Som är fyllt med liksom kylskåp och frysar. Och så har vi bett upp både måndag och torsdag så delar vi ut mat nu. Två dagar i veckan finns vi där, vadå? Och vi delar inte bara ut mat, utan vi möter människor med Jesus kärlek. Och det är det jag älskar att få se hur då så kommer dit fler volontärer. Fler människor som säger, jag vill också vara med. Varför då? Det är för att det händer någonting med oss när vi börjar hjälpa andra. Det händer någonting med oss när vi flyttar fokus från vårt eget till någon annan. Det gör någonting med oss när vi börjar sträcka ut en hand till att hjälpa någon annan. Plötsligt så blir det glädje på insidan och jag hör av de volontärer som jag jobbar med nu på både måndag och torsdagar. Som skickar sms och meddelanden och säger det var så underbart i torsdags eller i måndags. Människor kom hit, de var så glada, de var så tacksamma och vet du vad jag bara älskade det där. Och så kommer frågan till dig. Vem är du? Är du en av dem som besökte eller som inte besökte? Är du en av dem som inte bryr dig för man är så upptagen med allt sitt egna? Eller är du en av dem som säger absolut, jag är med och mättar hungriga magar. Jag är med och möter nyanlända och bara ger dem kärlek. Jag är de som tar emot främlingen och säger här har du plats att vara. Eller är vi så upptagna med allt vårt eget att vi missar hela poängen? Vet du vad, för mig är det här att göra tjänst? När vi samlas på söndagar och har en timmes gudstjänst så är det en timme på en vecka. Men vet du vad, Gud har kallat oss att göra tjänst 24-7. Den här söndagen är alltid till och våra söndagar är till för att sätta upp dig för den vecka som kommer. Vi är här för att kalibrera in oss mot Gud så att vi får kraft att kunna göra det Gud har kallat oss till. Vi älskar att få komma hit och få uppmuntran, få Guds ord, få lovkunga Gud och kunna gå härifrån med ny glädje, med ny passion, med ny hungr och säga så här, nu ligger en vecka framför för att ge Jesus till fler människor. För att möta fler behov i våra connect Var Varenda vecka möter vi människor, det är för att vi älskar Jesus. Vi älskar att dela livet med andra. Vi älskar att hjälpa andra människor. Och det här bara utmanar mig så mycket. Evangeliet handlar alltid om att sätta andra högre än sig själva. Evangeliet handlar alltid om att sidosätta det egna för att hjälpa någon annan. Evangeliet tar sig alltid uttryck att vi som Guds församling blir hans händer och fötter där på jorden. Att våga göra någonting för någon annan. Men jag tror också att det utmanar oss i den tid som är. Vi lever kanske ett av de länder som är de mest ensamma länderna i världen. Med flest typ ensamhushåll nu bara tror jag att det är så. Men vi har nog flest, i alla fall de som är bland de som har flest ensamhushåll i världen. Vi behöver varandra. Vi är inte skapade för att leva ensam i våra egna isolerade öar. Vi behöver varandra och vi behöver hjälpa varandra. Vår tro på Gud behöver ta sig i uttryck att vi ser andra människor. Och jag skulle önska att vi ännu mer, vi tar liksom steg för steg men börjar bry oss om församling. Jag älskar att höra när vi liksom, människor i vår församling tar egna initiativ. Man bjuder hem andra, man, man betalar en matkasse för någon, man skickar ett sms, man, man klär någon annan. Liksom, man, man släpper in folk att bo hemma hos sig. Jag älskar att höra det där. Vet du vad vi som anställda i en kyrka, vi kan göra en liten del. Men det handlar om att när vi som kristi kropp, vi som lämmar kommer i funktion... Vi är till för, vad då? för att liksom utrusta lämnarna att komma liksom med ännu bättre skärpa, ännu bättre form för att göra det Gud har kallat oss till. När Jesus beskriver att hur vi behandlar den nyanlände, hur vi behandlar den hungriga, den törstige, den som hamnar i fängelse eller på sjukhus. Det är faktiskt så du och jag behandlar Jesus. Och för, för några. År sedan, jag kommer inte ihåg om det är fem, sex, sju år sedan, så, så låg jag inne på sjukhuset när jag hade fått en, en, en njursten. Och vet du vad? Jag kan fortfarande minnas de som kom och besökte mig. Jag kan fortfarande minnas, jag var bara inne några dagar. Men nu det var människor från kyrkan som kom dit och hade köpt med sig en tidning och bara delade med den och sa, hur vi, vi, är det? Vi bryr oss om dig. Vet du vad det betyder så mycket? Ibland så tror vi inte alltid det, men jag skulle uppmuntra var och en som lyssnar idag, vet du vad? Låt oss plocka in fler människor i vårt nätverk. Låt oss bry oss om fler människor. Besöka fler människor. Tro på fler människor. Uppmuntra fler människor. Det gör någonting med oss. Jag skulle önska att vi som församling också är, det är vi redan, men än mer. En räddningsark för trasiga människor. Vet du vad? Jag vet att vi gör om en del i kyrkan och vi, vi bygger om och vi målar om och vi fixar. Och hela tiden så är det förändring och människor undrar, måste man hela tiden förändra? Och då säger sig att vi behöver förändra mer. Jag tror verkligen det. Vi ska aldrig slå oss till ro och tycka att vår kyrka blir en fin kyrka. Vi önskar att den här lokalen ska vara en plats där trasiga människor kan komma. Vi älskar då att den här kyrkan är en plats där människor kan komma in och vara kreativa. Vi älskar att få vara en kyrka som bryr sig om andra. Att det inte är så välordnat och städat ibland. Att det är så fint att andra inte vågar sig hit. Utan vi vill vara en plats där det trasiga människor kan komma hit och känna att man får bli sedd. Man får bli älskad. Någon som bryr sig. Någon som tror på en. Någon som bjuder en. Någon som tar hand om en. Du vet, tänk när vi kan öppna upp kyrkan ännu mer. Att folk kan komma hit och få, få ta en dusch Man kan få hämta nya kläder. Man får liksom hämta mat. Det finns ett perspektiv på att vi bara älskar att hjälpa människor. Och jag tror att det ligger på Guds hjärta mer än någonsin att sträcka ut en hand till de mest utsatta. Att hjälpa de som ingen annan hjälper. De som kanske är längst ner i våra ögonsätt. Det är där jag tror Guds hjärta kanske blöder som mest. Tänk om vi bara kunde ta ett steg till. Att våga utmana varandra, våga stretchas lite mer till att hjälpa en människa till. Den dagen Jesus kommer tillbaka, den dagen Jesus sätter sig på sin tron så skulle jag bara önska att vi med frimodighet står på hans högra sida då han säger, ni besökte mig. Ni älskade mig, ni klädde mig, ni gav mig att dricka när jag var törstig ni kom liksom till fängelset, ni kom till sjukhuset ni var de som tog hand om mig. Jag längtar och ber att vi skulle vara de människorna. Men jag inser att mitt i allt det där så handlar det om att vi behöver kraft ifrån den heliga ande. Det är så många, och jag ska, jag ska berätta en liten bild, jag delade den på vårt, vår off för förra veckan. Men för bara några veckor sedan tror jag det var så tog jag ut Noahs cykel ur förrådet. den hade stått där vinterförvarad då. Ni jag plockade ut den så skulle jag låsa upp den. Och så sätter jag i nyckeln i cykellåset där och så fick jag inte in den. Utan jag bara insåg att det är väldigt trögt. Så jag tog den här nyckeln och så tog jag i ännu mer. Och jag insåg att jag kommer snart böja av nyckeln. Jag får liksom, det har hänt någonting med låset. Eh, och jag höll på där och insåg till slut att jag får skruva loss låset. Eh, och så åka fram och köpa ett nytt lås. Eh, det, det här funkar inte längre. Men så innan jag gjorde det så tog jag lite olja och så droppade jag in det i cykellåset. Och så tog jag den där nyckeln och så tryckte jag i den och så att det går lite lättare. Så droppade jag lite mer olja och så fick jag i nyckeln till slut. Och så tog jag in några gånger, ut och in så där Och så gick det lättare och lättare. Och till slut så hade jag droppat i olja och så lät jag det vara över natten. Och så när jag gick upp på morgonen så inser jag att det låset funkar hur bra som helst. Varför då? Därför att det behövde lite omsorg. Det behövde olja. Det behövde någonting som smorde upp hela det där maskineriet där i. Och vet du vad? När vi läser om olja i Bibeln så är olja en bild för den heliga ande. Olja är en bild för vem Gud är. Och jag inser att i vår kyrka så möter jag människor ibland där det gnisslar. Det är så. Jag möter att det gnisslar lite här och var. Och vad jag inser är vad då? Att vi behöver den heliga ande mer. Vi behöver mer av hans kraft, mer av hans ledning, mer av hans närvaro i våra liv. För det är så lätt att när vi, när vi ska börja göra fler saker och lägga på fler saker i våra liv, i vår egen kraft... Så går det trögt. Och det är som en motor om den inte får olja utan går tomt där till slut så kommer den att skära. Det tar tvärstopp och så pajar alltihop. Och vet du vad? Jag tror att det är så i våra kristna liv också. Att om vi inte är på vår vakt, om vi inte söker Gud, om vi inte gör det Gud har kallat oss så kommer vi plocka med fler och fler grejer och till slut så tar det tvärstopp. Människors liv kraschar, vi orkar inte mer. Varför då? Därför att vi försöker i egen kraft och det finns så många människor som när man frågar om olika uppgifter man känner ska plocka på en grej till, en grej till och så har man missat hela poängen. För det du behöver göra är att vända dig till Gud och fråga vad det är du ska göra. Och ibland så möter jag människor där man känner att ju fler saker man plockar på, desto mindre tid tar man med Gud. Det borde vara tvärtom. Ju mer uppdrag vi har, desto mer tid med Gud behöver vi. Ju fler utmaningar vi har, desto mer tid behöver vi umgås med Gud. Ju mer vi har att göra, desto mer behöver vi läsa vår bibel. För när vi försöker i egen kraft så tar det bara upp. Det gnisslar, det blir jobbigt, det blir trögt och så försöker vi skjuta på. Och ni som har provat i egen kraft inser att det blir väldigt tufft. Det blir väldigt trångt, det blir väldigt jobbigt, det blir väldigt svårt. Så min utmaning till dig är, när det blir så där, vet du vad, ta mer tid med Gud umgås med med den heliga anden låt det liksom himlen vara öppen och så låt han få droppa ner olja in i ditt liv och så tror jag du kommer inse att saker kommer börja gå annorlunda det kommer börja gå lättare i livet det kommer börja gå annorlunda och jag älskar när Simon predikade förra veckan om att håll dig vaken ni har lyssnat va? kom igen ja, Simon du har lyssnat det är bra jag tror att ni är hemma har ni inte gjort det här alltså in och lyssna på den den handlar om en sak vad då att vända sig till Gud eller hur? Det handlar om att börja läsa sin bibel både morgon och kväll och allt däremellan tänkte jag säga. Men att utmana varandra till att vända oss till Gud. Att det inte handlar inte om vår egen förmåga vår egen kraft, våra egna försök våra egna talanger, det handlar om att söka honom. Och jag älskar det där, för det utmanar mig så mycket för det är så lätt att vi, när vi får fler saker att göra, vad är det vi plockar åt sidan ibland? Det är Gud. Vad är det som får komma på andra hand när vi får ett uppdrag till? Kanske bibelläsningen. Kanske stiden när vi lovsjunger Gud. Kanske en massa andra saker halkar ner. Men vet du vad? Jag vill uppmuntra dig. Precis som de där olika. Jag ska inte dra dem idag. Hoffos och de andra. Utmanar oss till. Så är det att våga närma dig Gud. Att varje dag vända sig till honom. Att varje dag börja se på honom. Att varje dag lyfta blicken. För att faktiskt börja umgås med Gud. Och jag tror att i alla de som idag som man kan möta, där det är gnisslad det är jobbigt, där det är trögt, man kanske tappar glädjen, vet du vad? Vad du behöver göra är att bara vända dig till Gud. Och börja be till honom, be att han fyller på med sin olja med den heliga andeskraft, att han kommer med sin närvaro, att han börjar smörja upp det, att inte längre är din egen förmåga din egen kraft, dina egna visioner utan plötsligt så länkar du in med Gud. Och så känner du hur han talar, hur han leder och jag vet varenda gång jag öppnar Bibeln så händer det någonting. Var varenda gång jag, jag kan inte minnas en enda gång i mitt liv när jag har öppnat Bibeln, jag har jag ångrat det. Inte en enda gång. Men det är väldigt många gånger jag inte har öppnat Bibeln som jag har ångrat det. Men varje gång jag öppnar så händer någonting på insidan. Det kan räcka att man läser några verser ibland så känner man bara, det bara, det bara ger energi. Det bara ger sån glädje. Det ger ett sånt perspektiv. Och så börjar man öppna sin mun och bara säga, Gud jag behöver dig. Jag behöver din närvaro. Och vet du vad du har inte kallade att utföra det Jesus, det uppdraget Jesus har gett oss på egen hand? Det var inte vår egen kraft vi skulle springa. Lärjungarna väntade på att de skulle få vadå olja från himlen. De väntade på den heliga ande därför att de insåg och visste vi klarar inte att göra det på egen hand. Du och jag inser också vi klarar inte att utföra det Gud har kallat oss om vi inte vänder oss till Gud. Vem har besökt? Jag hoppas det du och jag som kan säga det är vi som har besökt. Vem var det som gav den törstige att dricka? Jag hoppas vi säger, det var jag. Jag vill utmana dig. Att börja vända dig till Gud. Att börja plocka bort fokus från egna till honom. Att börja sätta andra människor högre. Jag vill fråga, när senast var du och besökte någon? Nu vet jag att det är svåra tider och det är speciella tider. Men när senast besökte vi någon? När senast var vi inne på ett sjukhus för att hälsa på honom? Eller i dessa tider, när senast skickade du ett blombud till någon som är uppmuntrad för någon som kanske är sjuk eller har det tufft eller genomgår en tuff passage. Eller när senast var vi med och hjälpte någon annan och kom ner på en frukost här för att sitta och samtala med dem som kanske är lite tilltuffsade i livet. När senast gjorde du och jag någonting för någon annan. Kanske du säger redan den här morgonen. Och jag säger det underbart. Men låt oss utmana varandra till att bli människor som lever för andra.
0: Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner Och glöm inte att prenumerera Så att du inte missar nästa predikan Om du har några frågor Eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig Så får du gärna höra av dig till kyrkan För oss är veckans höjdpunkt Söndagens Gudstjänst Och det vore så kul att träffa dig där Våra team finns då redo att ta emot dig Och det finns även egna samlingar för barnen